0: Всем еще раз доброе утро. Мы записываем финальный подкаст этого года. Интересно, что мы записываем его 23 декабря 2023 года и присутствует с моей с точки зрения некоторая магия цифровая в этот день. Сегодня мы будем говорить про тренды на рынке труда и я предлагаю... Сделать следующим образом. Мы разберем три отчета, которые показались максимально интересными. Один из них мы разберем достаточно подробно. Я просто расскажу, там, что, какие цифры, какие выводы, какие тренды видят коллеги, которые создали этот отчет. И еще парочку просто достаточно поверхностно, просто чтобы посмотреть, какие есть тренды не только на рынке труда России, но и мировые тренды, и какие есть тренды в HR. Это отдельное прям направление для анализа, когда исследуется, какие есть тренды внутри HR. И они напрямую связаны с тем, как эти тренды будут влиять на рынок труда и на соискателей в том числе. У нас есть три э, вопроса в форме, и, и на них я тоже хочу ответить, потому что они достаточно интересные, хотя один из них не очень про тренды, а скорее все-таки про основную тематику нашего подкаста. Но мне кажется, важно на него ответить, потому что следующий выпуск подкаста будет очень не скоро в январе, это достаточно такой длительный перерыв. Так, переходим, соответственно, к отчету. Отчет, который я хочу обсудить в первую очередь, это отчет от компании «Яков и партнеры». «Яков и партнеры» — это компания, которая агрегировала в себе какую-то часть сотрудников из крупной стратегической большой четверки консалтеров и создала, собственно говоря, свою такую консалтинговую компанию, которая называется «Яков и партнеры». Они делают хороший, качественный аналитический продукт, стараются соответствовать стандартам Маккези, и, в общем-то, у них хорошие такие исследовательские ресурсы. Отчет называется «Исследование рынка труда Российской Федерации», и тут они говорят о прогностическом отчете до 2030 года. Почему, мне кажется, важно об этом поговорить? Потому что там есть такие тренды, которые будут влиять на нашу, с вами будущую работу, исходя из тенденций таких вот длительных, да, до 2030 года. Отчет находится в открытом доступе, вы легко сможете его найти и, собственно говоря, самостоятельно почитать. Он достаточно просто написан, там нет каких-то сложных выкладок и расчетов. Но общий тренд, который они замечают совместно с компанией CatHunter, что количество публикуемых вакансий на первое полугодие 2023 года выросло очень и очень значительно. Они анализируют период с 18 по 23 год а, и показывают, что несмотря на те перетурбации, которые происходили и с миром, и с нашей страной, а, неуклонно количество вакансий росло с некоторыми провалами и потом возвратами. И на текущий момент соотношение между количеством вакансий и количеством резюме и активных резюме, тех, которые находятся в поиске работы, оно с очень серьезным разрывом идет. О чем это говорит? О том, что безработица по большому счету нам не светит. По-прежнему вакансий э, больше, чем предложений соискателей на рынке. И все вот эти вот страхи про то, что искусственный интеллект у нас работу, некому будет работать и так далее, и в ней не, не будет работы, которая будет доступна, все будут делать, соответственно, искусственный интеллект и роботы пока не оправдывается. Пока этот тренд выглядит таким, что скорее работодатели находится в ситуации недоукомплектованности, да, сложности. С поиском людей, с наймом специалистов. Понятно, что большая часть этих вакансий это, конечно, не белые воротнички, а преимущественно-синие воротнички. И очень большие проблемы с наймом происходят, как раз в истории с перерабатывающей сферой, с логистической сферой, вот с, этой, с той самой историей про последнюю милю доставки да, то есть курьеры. Доставщики, люди, которые занимаются вот этим бизнесом, там очень сильно растет по-прежнему рынок, особенно в декабре, и людей сильно не хватает. Они не делали отдельного среза по областям, да, по, типа синие, белые воротнички, розовые какие там еще есть воротнички, говорят, в общем, про тренды и про сферы деятельности. Есть такая подробная аналитика роста количества вакансий по федеральным округам, и понятно, что Москва как отдельный, как отдельный округ, они его отдельно, потому что действительно другая немножечко история, чем центральный федеральный округ, растет значительно сильно, но больше всего растет по ложке федеральный округ, что для меня оказалось таким, такой удивительной историей, что как бы Поволжье сейчас дает такой прям очень-очень большой прирост по вакансиям. Но при этом, если смотреть по темпам роста, то все-таки центральный федеральный округ растет быстрее, то есть на 100% выросла количество вакансий, за если анализировать с 2018 по 23 год. Не буду говорить про рост зарплаты в предлагаемых вакансиях, потому что это все-таки не самая такая очевидная история, не очень легко проверяется, и то, что публикуют работодатели, не всегда соответствует тому, что в реальности получают потом сотрудники. Там тоже есть тенденция такая значительная, что на 14% выросла медиальная медианная предлагаемая зарплата, но это больше говорит о том, что рост зарплаты идет гораздо выше, чем инфляция в стране. Ну, мне кажется, это так, в общем-то, очевидно, что так и происходит. А, понятно, что а, один из трендов, потом мне говорят, что зарплаты в регионах растут быстрее, чем в Москве, потому что там самая большая сейчас как раз проблема с кадрами, проблема с востребованностью этих, проблема с наймом этих людей, потому что большинство обрабатывающих, добывающих, да, и пр промышленных компаний находятся за пределами Москвы в разных других федеральных округах. Дальше есть много подробностей, которых я не хочу останавливаться. Если вам будет интересно, вы сможете сами это посмотреть, что где наблюдается, в каких сферах наблюдается наибольший раз зарплат, где, сильнее всего, выросли зарплаты, предлагаемые опытным кандидатам, кандидатам без опыта. То есть все эти разрезы, они хорошо достаточно анализируют. В общем-то, много есть подробных данных. Интересным для меня оказался слайд с тем, что в России зафиксирован рекорд низкий уровень безработицы и есть сравнение с другими странами, и действительно в России прям крайне низкий уровень безработницы – 2,9%. Показательно, потому что показывает, что бизнес растет и потребность в людях растет. И это значит для нас, как для будущих соискателей или для текущих соискателей, что возможности тоже растут. И бизнес растет в разных направлениях, и можно будет пробовать себя в разных направлениях. Что касается уровня срока закрытия вакансий, то он увеличился предсказуемо, да, то есть если вакансий больше, чем соискателей, то соответственно время поиска работы тоже время закрытия вакансии увеличивается. Но при этом интересный факт, что и время поиска работы тоже увеличивается, то есть среднее время поиска работы по другим источникам, по другим отчетам достигает двух-двух с половиной месяцев. То есть люди достаточно, несмотря на то, что предложений достаточно много, люди ищут прицельно какие-то истории, которые им подходят, и это требует времени. Это то, о чем я всегда говорю и своим клиентам, и в рамках подкаста, что не стоит там ставить себе планку по поиска работы там две недели, три недели и так далее. Лучше потратить времени чуть побольше но найти именно ту компанию, в которой, ну, если есть финансовая возможность такая, да, потратить это время, и найти ту компанию, которая, в которой вам будет комфортно работать, с которой комфортно будет. Условия, которые они предлагают, ну, собственно говоря, и занятость, вернее, и обязанности, которые вы будете делать, будут вам интересны. А это требует времени, ресерча, отбора, анализа и так далее. Основной вывод, который делают коллеги, о том, что на рынке труда в России начался дефицит кадров. В дальнейшем они анализируют то, что будет происходить в 2030 году, привлекая эту историю про демографию, конечно, без нее никуда, про те провалы, которые у нас сейчас есть с молодыми сотрудниками, да, которые напрямую связаны с уровнем демографии в 90-х годах, и как это, собственно говоря, прогностично все будет влиять до 2030 года. И прогноз этот неутешительный. Выглядит он как дефицит рабочей силы к 2030 году от 2 до 4 миллионов человек, и это очень, очень большой разрыв, потому что 4 миллиона – это большие провалы, собственно говоря, да, в ВВП в том числе. Естественно, что 90% этого дефицита – это сотрудники средней и высокой квалификации, и в основном больше 50% – это сотрудники квалифицированные. То есть это те самые синие воротнички, промышленные, обрабатывающие, добывающие предприятия, там будет основной провал, основная потребность именно в таких людях. Дальше подробности про то, как это будет отражаться на обрабатывающей промышленности. Разная обрабатывающая промышленность, которая показывает, какой, собственно говоря, разрыв будет в ожидаемом прогностичном количестве вакансий и количестве соискателей, которые будут доступны для работодателей. Ну, есть сравнение с другими странами, и оно такое тоже грустное достаточно. да. И они привлекают еще историю про производительность труда, то есть в среднем производительность труда в... В перспективе растет там на 1,7, 1,6. Для того, чтобы закрыть э, вот этот гэп с дефицитом сотрудников, она должна расти э, на почти процент выше, что не выглядит реалистичным. Это грустная история. Дальше про мигрантов, про привлечение дополнительной рабочей силы и так далее. Это тоже все как бы они анализируют и прогнозируют, но при этом этот гэп не закроется даже такими способами, потому что там максимальное прогнозируемое закрытие где-то 50%. То есть еще, если мы говорим про цифру 4 миллиона человек, то еще 2 миллиона, собственно говоря, остаются незакрытыми, если нужно что-то делать. Про прогнозы и предложения коллег можно поговорить поподробнее, но я бы не стала, потому что там все-таки достаточно стандартная история, то есть работать с вузами, популяризировать профессии средней квалификации, работать с профильными учреждениями, собственно говоря, искать дополнительные источники кадров. И вот тут как бы интересная история про то, что в качестве дополнительных источников кадров коллеги обозначают кандидатов из сложных категорий инвалидов, матерей с детьми, студентов, школьников на временную занятость и так далее. Неприятно видеть матерей с детьми в категории сложных, но это то, как вот консалтеры видят эту историю. Хорошая, наверное, информация то, что дефицит рынка труда будет вынуждать работодателей снижать требования, снижать свое стереотипное восприятие сложных категорий соискателей, и будет у мам с детьми, с моей точки зрения, больше возможностей, соответственно, искать работу и находить эту работу. И предполагаю, что работодатели будут все-таки более гибко относиться к присутствию на рабочем месте и больше будут идти в сторону именно удаленной занятости, если мы говорим про высококвалифицированных сотрудников, потому что, конечно, про среднеквалифицированных сотрудников, работающих на прорабатывающей, добровав... добывающие отрасли, тут прогибку занятой встречи не идет. Но я предполагаю тенденцию в заботу о том, чтобы эти сотрудники, мамы с детьми, студенты, школьники, приходили в компании, и чтобы у них была дополнительная социальная помощь в виде заботы о детях, не знаю, там, дополнительного места для учебы, чего-то еще, и я думаю, что это прям история вполне реалистичная, потому что все тренды, которые я вижу, говорят о том, что мы, мы стараемся идти в сторону человекоцентричных компаний, то есть компании, которые прежде всего думают, конечно, о прибыли, а во вторую очередь думают о том, каково работать их людям, как сделать так, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно на своем рабочем месте, настолько, насколько это позволяет производственные условия для того, чтобы, конечно, увеличить производительность труда, увеличить включенность сотрудников, увлеченность их, потому что увлеченность – это прямое влияние, собственно говоря, на производительность. Ну, дальше какие-то меры государства и так далее. Что интересного я вижу в этом отчете? Дефицит, да, Ну hr чары говорят об этом достаточно давно, что, правда, вот эти вот демографические провалы, которые были в 90 ну и сейчас периодически проявляются, да, с тем, что снижается средняя рождаемость на семью, на одну женщину, дефицит рабочей силы будет. Но... Мне кажется, чисто мое мнение, но ну, мне кажется, что оно подтверждается да, другими какими-то трендами, что появление искусственного интеллекта как раз позволит нам увеличить производительность труда, в том числе в добывающей истории, в обрабатывающей истории, значительно как раз убирая вот ту рутинную, те рутинные операции, которые, на которые нужно большое количество людей. И, соответственно, роботизация – это тоже один из трендов, который идет в сторону обрабатывающих и добывающих историй, который, мне кажется, тоже существенно поднимет Производительность труда. Но это все как бы мои такие предположения, догадки, что это значит для соискателей, о каких трендах, собственно, можно говорить: во-первых, искусственный интеллект точно нужно осваивать, а работа с ним в процентах. Элементарная, как бы работа с промптами, чтобы написать в любой там, не знаю, в Сберовске, там, в Яндекс или в Чат-GPT. Простой запрос для того, чтобы там создать картинку, сделать текст, набросать какую-то структуру аналитического отчета или что-то еще, позволит вам реально очень существенно сэкономить время на рутинных операциях. Сейчас история с привлечением искусственного интеллекта пользователями очень-очень по-разному разворачивается. И вот у меня в опыте есть такая история, когда нужно было, думаю, моего коллеги, который не супер хорошо знает и Excel, нужно было там обработать большой массив данных, который был не структурирован, который, по идее, нужно было бы руками расплетивать и так далее. И как это, собственно говоря, формулами сделать, разделить и обработать, он не очень понимал, но... Там три подхода к чату GPT, и чат GPT выдал ему формулу, которую он вставил, собственно говоря, в вот этот массив данных и обработал его буквально за 5-6 минут. Какая-то экономия времени громаднейшая. А всего-то нужно просто немножечко освоить те правила, по которым работает, собственно говоря, чат GPT и искусственный интеллект. Второе, о чем я хотела сказать, да, про роботизацию, про то, что правда... Я вижу во многих людях, с которыми я работаю, страх того, что роботы или там, не знаю, какая-то роботизация производства это немножко страшно, потому что уходит там человеческий фактор да, вот это душевность, что-то еще. Но по факту это правда позволяет освободить нам время на другие задачи, на то самое творчество, креатив и все остальное, которое мы можем использовать в работе, в том числе. И это очень крутая история с моей точки зрения, то есть я бы здесь все-таки относилась к этому скорее с позитивным настроем. Хочу прочитать вопросы Татьяны, Татьяны, рассуждать о нем. Значит, Светлана, здравствуйте, я читала, что около одного миллиона человек уехали из России с февраля 22 -го года. Значит ли это, что сейчас низкая безработица именно поэтому, что уехали из страны самые квалифицированные кадры и сейчас работодатели готовы брать на работу даже не очень подходящих по квалификации людей, лишь бы было кому работать. Спасибо. И еще вопрос, знаете ли вы примеры, что сейчас из этих кадров работники, работодатели стали создавать для женщин, работников с детьми дополнительные условия типа корпоративных сад, детских садов и так далее. Отвечаю сначала на второй вопрос. Нет, таких примеров я не знаю, просто потому что у меня к этой информации нет доступа. Я знаю, что такие примеры были и еще до всей этой истории и про а, создание корпоративных детских садов на промышленных, производственных предприятиях. Они были не очень так публично а, описывались, но в части в некоторых отчетов по ESG можно эту информацию найти то есть компании стараются такую историю запускать я не знаю насколько это было востребовано насколько сотрудники пользуются этой историей но то что такие примеры были да совершенно точно это к сожалению очень затратная история и не только по деньгам, но и по тем ресурсам, которые нужно потратить на согласование этого отдельного места, оборудование, санпин, отдельный выход, ну и вся вот эта вот российская история да, с тем, что помещение, в котором находятся дети, оно должно быть оборудовано по определенным стандартам. И часто оборудование этих стандартов несет с собой большие материальные затраты. Но мне кажется, такие примеры будут возникать, потому что других вариантов нет. Во-первых, женщины хотят работать, во-вторых, у них есть дети, и как бы, ну, с этим нужно будет что-то делать, да, то есть либо как-то работать с гибкой занятостью, либо создавать какие-то не детские сады, а комнаты для присмотра, где женщина, если она работает по гибкому графику, может оставить ребенка на 2-3 часа с каким-то няней, бабе-ситером и так далее. То есть как-то эта история, мне кажется, будет трансформироваться, потому что вот в текущем варианте, что работа отдельно, материнство отдельно, ребенок отдельно, такая структура, мне кажется, не работает, по крайней мере, в Москве. Остальные регионы сложновато говорить, потому что у меня там как бы, нет доступа к информации. Первый вопрос. По поводу одного миллиона человек. Во-первых, эти цифры не очень подтверждаются. Это как бы официальных данных о том, что уехал один миллион человек, нет. По официальным данным, люди, которые там покинули страну, получили ВНЖ и так далее, и как-то об этом оповестили Россию, их гораздо меньше. Ну, там... Не гораздо, но в половину где-то меньше. Это раз. Второе, я вижу тенденцию на возвращение. Прям вот удивительно. Я, не, я честно, не думала, что так будет, но я вижу, как э, значительная часть моих друзей которые, э, и знакомых, которые уезжали, возвращается, потому что ассимилироваться на новом месте не получилось по разным причинам. Uh, и это два. Соответственно, третье, что uh, этот миллион человек уехал, это все-таки люди действительно высококвалифицированные из IT-сферы, те, которые могли себе, большинство, те, которые могли себе позволить уехать, у них были какие-то накопления финансовые или возможность просто там уехать, да. А мы же говорим про разрыв как раз в сфере среднеквалифицированного персонала, да. То есть тех людей, которые работают в добывающей, обрабатывающей промышленности и в других видах промышленности. В большинстве своем такие люди не покидали страну. Ну, понятно, что каждый случай уникален, но как бы если говорить про тенденцию, то скорее они оставались на своих рабочих местах. Тут, конечно, предполагаю, какую-то значительную роль сыграет и мобилизация, и ее последствия, да, но пока сложно об этом говорить, потому что нет официальных данных, говорящих о том, какие трудовые потери у нас есть из-за этой ситуации. Но, конечно, как бы эта история тоже влияет да, и, и влияет со всех сторон. А то, что говорят якобы партнеры, они говорят все-таки про прогноз 2030 года, и там этот уехавший-приехавший миллион как бы он немножечко теряется. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Следующий отчет, который я хотел бы так быстренько проговорить, это отчет от компании B1. Это бывший Эрнстон Янк. Они говорят, как раз про актуальные HR-вопросы и тенденции рынка труда на 24 год. То есть у них прогноз такой очень практический на ближайший год, который вот стартанет очень скоро. Они а, опрашивали, соответственно, компании и сотрудников внутри компании, а, опрашивали методом и глубинных интервью, и методом такого электронного опроса. И, в общем-то, представленность Компании, которые они показывают, такая достаточно разнообразная, но, единственное, вот меня немножко смущает, что мало промышленных компаний, да, то есть есть металлургия, есть легкая промышленность, но не все сферы деятельности представлены, поэтому, возможно, там могут быть какие-то погрешности у этого отчета. О чем они говорят? О том, что в большинстве компаний в 2023 году э, были такие значительные повышения заработной платы. То есть 87% компаний меняли зарплату своим э, сотрудникам на ту или иную сумму. То есть была такая индексация, что говорит, в общем-то, о ну, не то, что более-менее стабильной, но тенденции на то, что заработная плата растет. Это уже как бы окей. Даже несмотря на то, что, возможно, растет она не так быстро, как инфляция в стране. И больше 94% в 2024 году тоже планируют пересматривать заработную плату. Это приятно. Ключевые приоритеты HR-функции, они называют следующие. Да, я забыл сказать, что компании, которые анализировали, это больше 100-130 компаний, которых, которым есть доступ у B1. И основной акцент, который они делают, на трен, основной тренд, который они видят, это, соответственно, повышать заработную плату до конкурентного уровня. Важно переманивать сотрудников, да, поддерживать, соответственно, текущих сотрудников. То есть по-прежнему вот эта вот материальная мотивация для компаний является прям значимой историей, куда они смотрят. И мы потом посмотрим, как, как отвечали, соответственно, соискатели и кандидаты и сотрудники. И там тоже история про материальную мотивацию достаточно высока. Есть, как бы мы ни говорили про человекоцентричные компании, про важность, ценность и приверженность, в России есть такая тенденция. Почему я так уверенно говорю, что в России? Потому что есть аналитика по разным странам, и в России это действительно прям такая важная мотивационная часть, что материальная мотивация является одной из ключевых. Часто достаточно прям даже самой первой, собственно говоря, истории. Самой важной не ценностью, а именно мотивационным фактором процентов компаний говорят о том что они смотрят в сторону повышения уровня удовлетворенности сотрудников и для них это важно они предпринимают там такие направленные усилия в эту сторону говорят о повышении уровня производительности снижение текучки ну дальше все это такое достаточно стандартное Привше, привлечение персонала более для высокого уровня укомплектованности и соответственно привлечение высококвартирных сотрудников ну, в общем Ничего нового в этом нет. Интересным, мне показалось факторы, влияющие на вовлеченность работников, и там вот интересная тенденция, что после по опросам вовлеченности стресс, уровень стресса на рабочем месте на 47% более негативно влияет на сотрудников на вовлеченность. Стресс на рабочем месте, то, о чем мы говорим, что когда, то, о чем я говорю, собственно говоря, постоянно, да, что думайте, смотрите, в какую компанию вы выходите, какой там уровень корпоративной культуры, какие там взаимоотношения, насколько вам комфортны те обязанности, которые вы будете выполнять, насколько вам комфортны те сотрудники, рядом, с которыми вы будете работать. Потому что, правда, влияние стресса на вовлеченность и производительность супер большое, а на вашу личную мотивацию и физическое состояние еще больше, я думаю. На 21% негативнее влияет лаженность рабочих процессов, на увлеченность, это тоже понятно. Ну и заработная плата как бы лидер, лидер всего. На, 50, на 35% влияет позитивно, и на 34% влияет негативно. То есть там, нужно быть аккуратным. И э, прикольно, что климат в коллективе влияет на позитивную вовлеченность сотрудников на, 50, 50, на 56%. То есть вот эта история, да, как бы уровень стресса на рабочем месте и климат в коллективе, они, в общем-то, синхронные. И это то, на что нужно смотреть HR, -ом. и это то, на чем смотреть, на что нужно смотреть соискателям. то есть какой, насколько вам климат в коллективе подходит, насколько вам комфортно там будет работать, потому что, правда, это супер важно. Так, про текучку мы говорить не будем, там все тоже, в общем-то, понятно. Инструменты, которые компании используют для привлечения персонала, разведки бренда работодателя, и мы об этом тоже говорили, что надо смотреть, как представлены компании в социальных сетях где-то в публичных источниках, в СМИ и так далее, о чем они говорят, что они, как они себя позиционируют, какой у них слоган, какая у них визуальная поддержка, потому что во многом вот эта информация тоже транслирует э, их корпоративную культуру да, и, и их ценности, которые есть внутри компании. Работа с производственной практикой студентов привлекает, привлекает персонал из других регионов, к сожалению, здесь коллеги не увидели такую тенденцию, что привлекать сотрудников, соискателей из других категорий, да, вот с этих самых категорий мамы с детьми и так далее, сложных, потенциально сложных категорий кандидатов, как сказали нам коллеги из Якова, Яков и партнеры. Тут такой тенденции не наблюдается, но я думаю, что она будет 100%, просто для этого должны быть немножко другая выборка компаний. В качестве мер нематериального характера для привлечения и удержания персонала. Тоже интересная история. 70% компаний используют или планируют использовать гибридные рабочие места для отдельных категорий сотрудников. То есть история про гибрид воспринимается работодателем как дополнительная мотивация сотрудника. Что мы даем тебе гибрид, а ты работаешь, собственно говоря. Лучше, больше там, да, или там еще, или наоборот, ты работаешь лучше и больше, а мы даем тебе гибридную занятость. И это прям интересная такая тенденция, интересный результат ковида, э, да, и той ситуации, в которой мы оказались, что теперь у нас есть такая история, как гибридное рабочее место, и она достаточно плотно там входит в, в, в нашу жизнь. Система наставничества идет вторым Вторым методом, и это очень крут, крутая история, что когда у вас есть возможность поучиться у человека, работающего давно в компании или в отрасли, и, собственно говоря, забрать у него все знания и все, все, все возможные... Инструменты. Развитие культуры обратной связи, как еще один дополнительный мера нематериального характера, организация корпоративных мероприятий, вот это, кстати, интересно, да, и предоставление возможностей горизонтального роста. Интересно, что, да, тогда они говорят как раз про рост горизонтальной внутри компании, то есть параллельный рост, где-то, где вы не получаете статус более высокий, да, управленческий или еще какой-то, а вы получаете возможность другого опыта, горизонтального роста внутри компании. Это прям интересно. Сыкровизация и импортозамещение – окей. Это мы пропустим. Все. В общем-то, собственно говоря, с основными трендами покончено. Есть еще отчет BCG, который они делали не на данных России, а на данных, скорее, американских и немножечко общемировых. Тут я поверхностно скажу, что они как раз анализировали тренды рекрутмента, и они говорят о том же, собственно говоря, о чем я сейчас прочитала, что в трендах является как раз работа, интеграция инструментов искусственного интеллекта и в работу рекрутеров в том числе, и в работу ежедневную, собственно говоря, сотрудников трендом является история про про гибридную занятость и она воспринимается в качестве меры поощрения действительно прикольно что они исследовали какие-то стейтменты в формате там правда или ложь выяснили что материальная мотивация реально как бы является супер важной историей для всех людей то есть прежде всего люди работают за деньги, как бы мы не старались дополнительно мотивировать нематериальными способами и так далее, но деньги являются ключевым фактором, поэтому не стоит стесняться того, что для вас там важным является заработная плата. Это мировой тренд, можно так и сказать, собственно говоря, своему работодателю, что все э, общемировым трендом является то, что люди работают за деньги. Какой сюрприз. И прикольная история про то, что меняется очень сильно Формат занятости, формат, в котором ты работаешь только на одном рабочем месте, с 9 до 6 больше ни о чем не думаешь и занимаешься только своей работой всю жизнь и не думаешь о каких-то изменениях, он потихонечку уходит. И смены ему приходит история про мультизанятость такую и про мультикарьеру, наверное. Да? То есть люди не боятся менять. Работу, менять профессию в середине своего карьерного пути. Все больше людей начинают привлекаться на другие проекты, работать не только в одной своей компании, да, в каком-то основном месте работы, но при этом участвовать в других внешних проектах и не стесняются этого. И многие работодатели относятся к этому вполне окей, если они работают не у конкурентов. Еще больше людей занимаются параллельной деятельностью и развивают 2-3 карьеры одновременно, то есть работая где-то в офисе или где-то там на производстве параллельно, как самозанятые делают какую-то другую, другую деятельность в интернете или там в физическом пространстве, неважно. То есть эта история про мультикарьеру и мультифункциональность, наверное, набирает обороты. И это, правда, такой очень большой тренд, что люди неинтересно не, не работать в одной сфере всю жизнь и больше ничем не интересоваться. Еще классная история про то, что большинство опрошенных соискателей и сотрудников говорят о том, что ради работы, которая им нравится, они готовы, большинство это почти 100%, они готовы переучиваться, доучиваться. И вот эта вот история про Long Life Learning, она очень плотно входит в нашу жизнь. То есть учеба, там, не знаю, только в ВУЗИ и дальше просто не одной прочитанной книжки на профессиональную тему, абсолютно точно умерла. И сейчас история с постоянным получением да, знаний, она очень круто... Развивается. Ну, понятно, что они гораздо более доступны. И для того, чтобы узнать что-то новое, пройти какой-то курс, вам не нужно ехать, не знаю, получать кучу там каких-то доступов и всего остального. Можно просто открыть интернет. И там, пожалуйста, у вас любой мануал, инструкция, информация тоже появляется. С трендами и отчетами покончено. Давайте посмотрим вопросы. Первый вопрос, который есть как, – какие профессии востребованы реально, какие искусственно, то есть только кажется, на что обращать внимание, с какими сайтами можно сверяться, чтобы видеть в актуальности? Все достаточно просто. Берете Jobboard и смотрите, если есть такая возможность. А они часто, ну Headhunter, по крайней мере, часто публикуют такую информацию, у них даже есть отдельный там мониторинг, как, какой есть спрос на ту вакансию, которая есть у вас, ну ту профессию, за которую вы заинтересованы и какой, собственно говоря, есть спрос на другие вакансии. И это достаточно просто смотреть. Понятно, что, скорее всего, этот вопрос связан с хайпом на IT-профессии, и это есть. И, правда, IT-профессии очень востребованы, но... Как я говорила в прошлый раз, это просто не единственная востребованная профессия. То есть есть другие профессии, которые чуть-чуть менее востребованы, чем IT. Но за счет того, что вот этот бум курсов программистов, да, все вот эти вот онлайн-платформы, которые предлагают вам стать программистом за три месяца, коучем за два дня и так далее, они создают такой вот информационный шум, в котором кажется, что есть только IT-профессии и только там деньги. Вот хедхантер хорошая история для того, чтобы убедиться, как выглядит реальный мир, какие профессии есть, какие профессии востребованы, какие нет. Но при этом нужно быть аккуратным, потому что если у вас есть какая-то узкая специализация, условно говоря, вот недавно у меня, я получила диплом корпоративного антрополога, если я сейчас зайду на хэдхантер и поищу профессию корпоративного антрополога, я не найду ни одну. Потому что это такая кастомная, закрытая история. То есть этих людей не ищут в публичном пространстве. То есть надо смотреть еще, насколько у вас уникальная, уникальная профессия. Второй вопрос. Тема про тренды актуальна. Особенно интересует сфера с удаленной или частичной занятостью более-менее легким входом в профессию из декрета. Но это скорее не про тренды, вот, тренды рынка труда, да, а тренды, тренды профессиональные. Но ну, мы говорили об этом часто, что я бы не ставила вопрос так, что мне нужна сфера с удаленкой, частичной занятостью и с легким входом в профессию. Я бы ставила вопрос так, у меня есть какой-то опыт, я хочу какие-то водные, и исходя из того опыта, который у меня есть, и не обнуляя его, какие сферы я могу посмотреть? Тут, конечно, нужно понимать вашу конкретную ситуацию, какой предыдущий опыт у вас есть, в каком регионе вы находитесь, Если у вас какие-то интересы, которые вы хотели бы реализовать в этой работе. Про более-менее легкий вход в профессию из декрета. Во-первых, вход в профессию из декрета или не из декрета, неважно. Уберем за скобки, потому что декрет никак как бы не влияет на легкость или сложность входа в профессию. Влияет наличие времени у вас. да? То есть, Если у вас ребенок маленький, то, конечно, времени будет меньше. И возможности, собственно говоря, легче войти в профессию будут тоже чуть поменьше. Легкие для входа в профессию сложно, так сказать, честно говоря, потому что в каждой сфере есть более легкие профессии, да, менее, менее легкие профессии. Условно говоря, тестировщикам войти не супер сложно но тоже требует времени или там не знаю рекрутером помощникам рекрутера это тоже достаточно легкий вход да? берут людей без опыта с хорошими коммуникативными навыками да и с хорошими поисковыми навыками это в общем-то несложно. то есть любую какую-то базовую профессию если она не связана там не знаю с физикой химией какими-то жесткими ходами в любую профессию без жестких ходов можно войти достаточно легко вопрос в том что ты вы входите на базовую, базовый уровень да и там совершенно другие уровни заработных плат, которые, возможно, вас не устроят, и нужно будет там какое-то время работать в этой профессии за эти деньги, для того, чтобы выйти на в будущем на более там, перспективные финансовые условия. Следующий вопрос от Алены, и он как раз не совсем по теме нашего сегодняшнего подкаста, но при этом я бы хотел на него ответить. Хочу найти позицию Тим Леда удаленно, так как живу в другой стране, но сомневаюсь в достаточном опыте. Проработал в роли TeamLead'а 6 месяцев до сокращения компании. Есть ли смысл идти на позицию ниже, если нет уверенности, что будет возможность повышения до интересной мне роли? Во-первых, надо понять, какие у вас финансовые условия. Можете ли вы себе позволить а, проработать 6-7 месяцев более, с более низкими финансовыми условиями или там, не знаю, эти 6 месяцев посвятить поиску а, работы, которая вас интересует? Если финансовые условия окей, то я бы попробовала все-таки сначала поискать а, позицию тем Лида, потому что 6 месяцев – это вполне себе нормальный опыт. Он не суперустойчивый, но для начального уровня входит ходов в а вполне себе, то есть вы знаете какие-то базовые истории, которые TeamLead делает, у вас есть какие-то управленческие навыки в руках, я предполагаю, да, и я бы попробовала все-таки начать с поиска вакансий тимледа, и если там через пару месяцев вы поймете, что отклик низкий или у вас не, поход... не будет дальше первого собеседования, не двигаетесь или что-то еще, можно посмотреть позицию с понижением. Но сам вопрос, который вы формулируете, есть ли смысл идти на позицию ниже, если нет уверенности, что будет возможность повышения до интересной мне роли. Ну, тут ответить можете только вы. Если вы готовы а, работать в компании, где потенциально не будет у вас повышения, и работать достаточно долго, и испытывать вот эту вот всю историю про то, что мне неинтересно, стресс давит и так далее, если чувствуете себе уверенность, что справитесь с этим? Ну, можно, конечно. Но я бы не стала. Чисто вот из моей позиции я бы не стала. По моему опыту все вот эти вот компромиссы, когда ты идешь... Ну, это не компромиссы, наверное, да. Когда ты сдаешься и идешь на более низкую роль, где не понимаешь, чем ты будешь, ну, что, что у тебя будет там какое-то развитие, что-то еще, это всегда очень негативно влияет на самооценку, на восприятие реальности. Если есть возможность подождать подольше, поискать ту позицию, которая вам интересна, просто сделайте этого. И если возможности нет, и деньги нужны уже сейчас, значит идите на ту работу, которая есть сейчас. Но с прицелом, что вы будете искать там следующую, как только более-менее подкопите финансовый ресурс. Я всегда за то, чтобы идти, ну, не бежать от чего-то, а идти к чему-то. То есть идти к той цели, которая у вас есть, или к тому работодателю, который вам интересен. Как бы побег от безысходности тоже имеет право на жизнь, но в случае, как бы, правда, если у вас нет других вариантов. Лучше все-таки в голове держать цель, что я иду к тому-то и ищу компании, которые меня к этому переведут, собственно, или где я хочу это реализовывать. Попробуйте. И потом я всегда рекомендую, если не чувствуете уверенности, если предполагаете, что провалитесь на собеседование, возьмите одну-две консультации карьерного консультанта. Правда, просто отрепетируйте самопрезентацию. Проговорите все возможные подводные вопросы, на которых вы можете споткнуться. Просто сделайте себе репетицию той, той ситуации, в которой вы чувствуете себя неуверенно. И вперед. У нас сейчас есть вопрос от Юлии. Мне бы хотелось обсудить, почему сейчас есть довольно сильный перекос в зарплатах в некоторых профессиях. Поясню, что на позиции финансового директора в регионах сейчас предлагают зарплату меньше, чем пять лет назад. Для меня это удивительно, потому как опытные финансисты вроде бы не потеряли свои ценности для компании, но тем не менее зарплаты у них стали ниже на 30%, чем 5 лет назад. Как правильно быть с этим моментом? Не хочется соглашаться на более низкую заработную плату, или зарплата в серой зоне. Надо смотреть, Юль, это как бы сложная история, потому что вы говорите про регионы в целом и делаете такой общий вывод, что на 30% стала зарплата ниже во всех регионах. Вполне возможно, что она стала ниже конкретно в вашем регионе. И это связано с тем, что произошли какие-то промышленные изменения или какие-то другие изменения рынка труда в конкретно в вашем регионе. И потребность финансистов упала. Конечно, опытные финансисты не потеряли своей ценности, но, возможно, рынку они особо не нужны в вашем конкретном регионе, и поэтому, собственно говоря, и падает плата. Надо это просто посмотреть повнимательнее. Перекос в зарплатах есть всегда, потому что, как объяснить, есть потребность, да, у рынка есть потребность. Правда, рынку очень нужны сейчас эти специалисты потому что емкость очень большая в этом направлении, потому что есть искусственный интеллект, который нужно интегрировать, все больше повышается, соответственно, цифровизация, и работы и производства и так далее, кто-то с этим должен работать, там делать какие-то кастомные продукты. Это всегда как бы IT, и их очень нужно много всем. Мне кажется, с финансистами это более устойчивая история, то есть там как бы потребность в них всегда более-менее ровная, то есть такого прям как бы хайпа на финансистов сейчас я не вижу. То есть он был какое-то время назад, когда вот надо было финансовые потоки перераспределять, надо было понимать как бы как всю все, все, вот эту налоговую историю, собственно говоря, закрывать. Сейчас скорее в меньшей степени, но ну, ну, мне не кажется, что это прям должно так настолько сильно повлиять на 30% ниже зарплаты, чем 5 лет назад. Мне кажется, может быть, вы смотрите немножечко нефтеданные. Может быть, стоит посмотреть, как в целом выглядит ситуация в вашем регионе по позиции финансового директора. Может быть, вам нужно в другую сферу посмотреть, да, то есть финансового директора условно там не завода какого-то промышленного, а, не знаю, IT-стартапа. Почему бы нет? В общем, такой будет у меня комментарий. Попробуйте чуть больше анализа сделать, чуть больше research, соответственно, чтобы в эту сторону посмотреть, посмотреть, насколько это прям реально тренд. Возможно, это прям как бы, ну, такая точечная история с двумя-тремя компаниями. И я просто хочу общий такой комментарий делать. Конечно, компании стараются, ну, как на рынке везде, они стараются купить человека подешевле. А, вот я вижу комментарий, что это Нижний Новгород, смотрю по готовности работодателей платить. Мне кажется, это странно, потому что в Нижнем хороший уровень э, бизнеса, и, по идее, там такой ситуации не должно быть. Вижу еще один комментарий от Юли, что по заявленным вакансиям ЗП и по итогам поиска за последние 4 месяца. Мне вот сложно сказать, потому что, потому, что, потому что я вижу, как бы Нижний достаточно хорошо развивается, и, по идее, там таких перекосов быть не должно. Могу предположить, что, что это связано со сферой, как я уже говорила, надо посмотреть, да, возможно, вам нужно в другую сторону просто посмотреть. Но... Мне пока кажется, эта история немножечко странной. Не могу вам объяснить, почему так происходит. Надо прям разбираться, посмотреть. Может быть, потому, что еще одна гипотеза у меня есть, да, может быть, потому что ушло, ушло большое, большое количество компаний иностранных, и то, за что им платили иностранные, финансовым директорам, платили иностранные компании, там для многих компаний сейчас не востребованы И за счет этого упала заработная плата, да? потому что часть навыков не нужна на текущий момент. Но это только гипотеза, надо смотреть, проверять. Удачи вам, Юля, в поиске работы. Возможно, действительно, вам нужно будет чуть больше, там, собственно говоря, посмотреть, по поискать компанию, которая будет соответствовать вашему уровню заработной платы да, и вашим ожиданиям. Хорошо. На этом тогда поздравляю вас с наступающим Новым годом. Завершаем этот сезон подкаста и запустим новый сезон уже в 2024 году. Если у вас есть какие-то пожелания к нашему подкасту, или вы хотите раскрыть какую-то тему там, точно, да, вот как с трендами, условно, было, или там понравилась наша история, когда два консультанта обсуждали вопросы, пишите в комментариях под постами, посвященными подкастам. Я все их читаю, будем агрегировать, смотреть и, возможно, как-то там поменяем формат нашего подкаста, потому что, мне кажется, больше, больше полутора лет мы его пишем, и пора уже что-то новенькое внести. Хороших всем новогодних праздников, с наступающим Новым годом и до встречи в 2024 году.